0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Дина Романовская. Здравствуйте». 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. В минувшую пятницу старт мероприятием года дал президент России Владимир Путин. Это произошло на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника Центра знаний Машук» в Пятигорске, прошедшей в режиме видеоконференции. Глава государства отметил важность формирования суверенной системы образования всех уровней от школы до колледжей и вузов. На Ставрополье сфера образования всегда была и остается в центре внимания депутатов. На прошлой неделе на заседании Думы депутаты поддержали решение об увеличении в этом году финансирования госпрограммы Ставропольского края развития образования почти на 817 миллионов рублей. Общий объем финансирования теперь составляет более 39 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на строительство, капремонт и модернизацию образовательных учреждений, выплаты педагогам за классное руководство, организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов, повышение качества профессиональных компетенций педагогов и многое другое. В этом году Дума Ставропольского края также учредила ставшие традиционными премии победителем и призером краевых этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России-2023» и «Воспитатель года России-2023». Также принят краевой закон, который наделил статусом образовательных организаций спортшколы Ставропольского края, а тренеров приравнял к педагогическим работникам. Ставрополье обладает мощной образовательной базой для подготовки квалифицированных специалистов в различных областях экономики – это касается… И высшей школы и системы среднего профессионального образования. Край готов дать стране новые кадры по самым востребованным специальностям. Например, на федеральном уровне активно обсуждается крайне актуальная тема подготовки кадров в сфере агропромышленного комплекса, в том числе на повестке ситуация в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской Федерации. Традиционно снабжавшая шерстью страну овцеводческая отрасль, к сожалению, сейчас испытывает кадровый дефицит. Не хватает специальности специалистов шерстоведов. Между тем, Ставрополье признанный центр овцеводства в России, где есть опыт и есть образовательная база и желание развивать эту сферу. Краевые депутаты готовы проработать дополнительные меры для поддержки овцеводства и обеспечения отрасли кадрами. И накануне состоялась торжественная церемония открытия года педагога и наставника на территории Ставропольского края, которую открыл председатель Краевой Думы Николай Великдань.
0: Уважаемые друзья! Уважаемые педагоги, правительства, мои коллеги-депутаты, то, что сегодня Ольга Ильса Анатольевна открыла год педагога и наставника на Ставропольском крае, для нас сегодня это просто, знаете, вот такая обязанность и такое доверие от президента Российской Федерации, что именно он стартовал именно здесь. Я помню ровно год назад, когда мы начинали строить этот образовательный центр маршрут. Когда все правительство, все строители организации, МИНО, а самое главное, наш руководитель, губернатор, каждый вторник мы проводили там планерки, и вы там потом все и мы показали всей стране. И сейчас там будут все учатся и повышать свою квалификацию.
1: Особо председатель Краевой Думы отметил, что в нынешнее время и в сегодняшних обстоятельствах педагогам нужно особое внимание уделить патриотическому воспитанию нашей молодежи.
0: Ну, наверное, сегодня время настало мало научить читать и писать. Сегодня время настало, когда мы должны научить любить Родину, Отчизну и, самое главное, отвечать за нее, что мы делаем сейчас вместе с Наше педагогическое сообщество Сарапольского края – Она никогда не была в последних рядах. Мы планомерно работали, внедряли, а сейчас с послания президента и министра нам дали такие возможности, где мы должны сегодня себя проявить. И национальные программы, и местные региональные программы, которые включают в себя все образовательные направления. В мы должны создать ну, нормального, работоспособного, думающего, Человека, с которого можно спросить, где все в ваших руках. Вы знаете, а никогда труд плохого никогда не делал. Он чему-то обязывал. Обязан самое главное думать, как сделать. Это учеба. Это трудовое воспитание. Это духовное воспитание. Все это в группе Она дать, конечно, хорошие зерно. Я тоже хочу от парламентария Старопольской Думы. Конечно, поздравить вас сначала для такого престижного года педагога. Самое главное, чтобы мы были уверены, что мы делаем всех вас с таким событием. Здоровье, самое главное, конечно, успехов.
1: Председатель Думы также отметил, что для выполнения задач, поставленных президентом в рамках года педагога и наставника, будут даны соответствующие поручения профильным комитетам Краевого парламента. Депутаты Думы Ставропольского края готовы участвовать в решении этих вопросов, чтобы обеспечить качество и непрерывность образовательного процесса.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: О перспективах среднего профессионального образования рассказала депутат Думы Ставропольского края, директор Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления Лариса Финева. Депутат отметила, что на Ставрополье система среднего профессионального образования продолжает развиваться, учитывая потребности бизнеса и производств. Техникумы и колледжи региона участвуют в реализации федерального проекта «Профессионалитет». Особое внимание на расширение данного проекта обратил и президент в своем послании. Так, на Ставрополье создан сельскохозяйственный кластер на базе Аграрного университета, куда вошел Георгиевский техникум механизации, автоматизации и управления. Проект направлен на создание гибкой модели подготовки кадров, которые нужны реальному сектору экономики. Студентов обучают на базе образовательно-производственных кластеров в тесном сотрудничестве. С работодателями. Мастерские позволяют максимально подготавливать наших студентов, чтобы они сразу могли приступить к реальной работе на предприятии. Сейчас стоит задача увеличить количество направлений, по которым будут работать кластеры. Важно развивать и другие направления информационные технологии, строительство, транспорт, пояснила депутат. Лариса Финева подчеркнула, что сегодня в учреждениях среднего профессионального образования много внимания уделяется Патриотическому воспитанию воспитательная работа теперь не внеклассная деятельность, она включена непосредственно в учебный процесс. Важно совмещать патриотическое воспитание и профессиональное образование, тогда и будет результат. Говоря о помощи участникам СВО, депутат отметила, что сегодня приобрел актуальность вопрос стипендиальной поддержки учащихся из семей мобилизованных граждан вне зависимости от их успеваемости. Также депутат отметила, что этот вопрос нужно поднимать, Мать-законотворцы будут вносить предложение, чтобы такие студенты средних учебных заведений получили право на социальную стипендию, что может стать хорошим подспорьем для семьи.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Опыт перехода Ставрополья к одноуровневой системе местного самоуправления рассмотрели на выездном совещании Комитета Краевой Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, которое состоялось в Буденовске под председательством Юрия Скворцова. В период с 2015 по 2020 годы на Ставрополье проходили процедуры создания городских и муниципальных округов, как подчеркнул председатель Комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному, Местному самоуправлению Юрий Скворцов не в первый раз становился пилотным в части реализации новелл федерального законодательства в сфере местного самоуправления. В ходе муниципальной
2: реформы 2000-х годов, то, что легло в основу новой модели местного самоуправления, край уже практиковал на своей территории и имел конкретные наработки. Он относился к числу субъектов Российской Федерации, в которых местное самоуправление изначально было организовано по поселенческому типу. Муниципальное образование, независимо от численности населения и состава территории, имели собственность, выборные органы и даже собственные бюджет. Однако даже в этих условиях край прошел сложный путь реформирования местного самоуправления. В 2015 17 годах в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе и в нашем крае, активизировался процесс укрупнения муниципальных образований. И перехода от двухуровней системы организации местного управления к одноуровней системе путем образования городских округов на отдельных сельских территориях. Муниципальный округ как новый вид муниципального образования был введен федеральным законодательством только в 2019 году. С учетом такого нововведения наш край полностью перешел на одноурубную систему организации местного самоуправления. Депутаты Думы края 6-го созыва совместно с королевым правительством, исполнительным органом, муниципальным властью, надзорным органом провели большую работу по созданию необходимой законодательной базы.
1: Реформа местного самоуправления является логичным и важнейшим звеном реформирования власти в целом. Общее сокращение муниципальных образований во многом было обусловлено реальной социально-экономической ситуацией. Как сообщил начальник управления по региональной политике правительства Ставропольского края Александр Литовкин, ранее на территории края существовало 330 муниципальных образований, в их числе 9 городских округов, 26 муниципальных районов, 14 городских поселений и 281 сельское поселение. В настоящее время местное самоуправление на Ставрополье организовано на уровне 16 муниципальных округов и 17 городских округов. В
3: 2019 году, еще раз напомню, 87 ФЗ, где Было введено понятие муниципального округа и плюс установили дополнительные требования к городским округам. Это требования по доле населения. Население городского должно проживать две третьих населения в городском округе. По плотности населения должна в пять раз превышать среднероссийскую плотность населения. Площадь населения сельских территорий не должна превышать городские. То есть, проанализировав среднее по нижним городским округам. Из 17 городских округов сейчас соответствует этим всем требованиям только города, всем территорий. Все остальные 10 преобразованные ранее из муниципальных груп, установлены дополнительным требованием. Не соответствуют. Десять округов мы обязаны в переходный период, установленный до 2025 года, привести, так сказать, в соответствии с требованиями федерального закона. На сегодняшний момент мы подготовили служебную записку на имя губернатора. С учетом избирательных кампаний следующего года предлагается завершить процедуру наделения городских округов статуса муниципального округа в этом году.
1: Краевые законодатели отметили, что готовы к проведению законодательной работы по изменению статуса территорий. Отмечалось, что преобразования привели к сокращению расходов на содержание муниципальных образований, оптимизации управленческого аппарата, исключению дублирующих функций и полномочий на местах, снижению многих бюрократических барьеров. Как сообщила заместитель министра финансов Створопольского края Юлия Ягубова, один из главных для нас финансовых результатов – это упрощение управления муниципальных образований в финансовом плане. Несомненным плюсом стала и возможность консолидации бюджетных средств, их направлением на решение наиболее острых вопросов и проблем. При этом дотационность территорий на сегодняшний день значительно снижена.
3: Если мы смотрим наш федеральный закон о местном самоуправлении 131, то там, конечно, уровень, скажем так, самостоятельности по муниципалитетам достаточно широко выписан правовой уровень муниципалитетов. Если же мы смотрим уровень чисто с финансовой точки зрения, то большая зависимость, огромная зависимость от Краевого бюджета. Что доля также муниципальных образований, получающих субсидии из краевого бюджета, была у нас почти 82%. Не все сельские поселения, не все администрации сельских поселений получали субсидии из дорожного фонда, на благоустройство и так далее, из бюджета. Сейчас мы показываем стоп.
1: Также отмечалось, что проведенная реформа местного самоуправления привела к повышению инвестиционной привлекательности ряда территорий. Наглядным примером стало создание в Буденновском муниципальном округе экофермы «Орловская», выезд на которую был организован в ходе совещания. Вы слушали парламентский вестник Ставрополья. В студии была Дина Романовская
0: парламентский вестник ставрополья
2: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм регион
3: кавказских минеральных вод Восемьдесят восемь и восемь слушаем всей страной.